0: Привет, с вами 117 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев из Аштема Академии.
1: И Мария Просвернина из Фронтенд. У нас снова сводки с фронта, что происходит у нас, не знаю, с Телеграммом, с заблокировками совсем на свете. Сначала это коснулось нас, один из наших каналов. Собственно, паблик, ладно, паблик, трансляция новостей веб-стандартов и Телеграме, А в пятницу, чтобы вы думали, забанили наш айпишник, на котором хостятся веб-стандарты, и мы это не сразу заметили, потому что, естественно, все сидим за спецсредствами, так или иначе.
0: На Digital Ocean, да?
1: Ну да, в общем-то, айпишник, начиная еще с 40, 46 во Франкфурте, попал под раздачу. И, соответственно, подкаст, календарь, WebStandards Days, сайт-конференции, там все, что еще, веб-блайнд-проект, все, что там хостилось, оно, в общем-то, стало недоступным в России. Мы оперативно переехали на сингапурский дата-центр того же самого (свят) DigitalOcean. И
0: он тоже был забанен.
1: И он тоже был забанен. Но что интересно, прямо сейчас, вот на Билайновом, допустим, интернете домашнем, у меня прекрасно видно сингапурский наш дата-центр. Но параллельно с этим мы еще переезжали на дата-центр один в Питере, ближе к дому, короче, один дата-центр. Мы, собственно, в него уже перевезли. И я думаю, ну вот на выходных совсем переедем, чтобы, ну уж точно... То есть мне, конечно, дико э, чувств, чувствуешь себя, когда тебя выкручивают руки, чтобы ты не мог пользоваться любым удобным хостингом, а на мой взгляд DigitalOcean the, the very best of, потому что ну, как бы там очень все круто реализовано. Команды, удобство работы с, с интерфейсом, потому что ты не только сосажешься и настраиваешь свой Nginx там целыми днями, а ты очень много работаешь с интерфейсами. Там всякие DNS и, и прочие всякие возможности DigitalOcean, они, конечно, очень круто ре- реализованы в их интерфейсе. Но, блин, вот выгнали, и мне это, конечно, очень неприятно. А ну как так? у вас дела? Ну, а Ваши проекты не, не пострадали? Да. Mm, нет. Тут либо, хочется сказать, либо хорошо, либо, либо пока не пострадали, потому что, не знаю, все зарубежные хостинги самые удачные, самые выгодные, мне кажется, так или иначе затронут.
0: Ну вот на работе у нас как минимум частично что-то хостится на Хэтснер, и, возможно, оно пострадает.
1: В общем, веселье. А давайте все-таки к чему-то более светлому и хорошему, к офлайну, к событиям. На этой неделе, когда выйдет подкаст, пройдет аж трехдневная конференция в Хельсинке React Finland, там будет куча мастер-классов, куча докладов и так далее, если вы туда едете, расскажите нам где-нибудь, что там будет, было и вообще, почему вы туда едете, просто интересно, что за трехдневная штука, я вот не знаю никого из ближайших там, друзей и приятелей, кто доедет, а мне очень интересно. JavaScript с силами Яндекса пройдет в Новосибирске 24 апреля. Там будет всякий там React, Market, опять же, на React по ту сторону дома. Ну, в общем-то, такое, в сторону всякого сингл-пейджа. Перекос, приходите в Новосибирске, послушайте. Ну и Питер СС Метап будет уже в четверг на этой неделе. Мы анонсировали э, уже давно Виталия Козюзина, и вот на этой неделе в конце меня в пятницу бомбануло, и я решил э, рассказать доклад про чистый CSS и грязные трюки. Я прицепил сюда дурацкую фотку в шлеме велосипедном и с, с лицом немножко грязным от от брызгов и все такое. То есть, чтобы подчеркнуть в- в- про велосипеды и-, и грязь. В общем, будете на этапе послушайте, а я думаю, я прочитаю этот доклад еще где-нибудь. Это будет, скорее всего, таким интерактивным прогоном. А у меня есть идея доклада, и надо, ее, надо из нее сделать полноценную, там, получасовую какую-нибудь штуку для конференций поздней весной, ранним летом, может быть, в сентябре где-нибудь. В общем, самые хорошие доклады обычно рождаются из когда тебя прям вот сильно что-то задело, и ты думаешь, надо, вот, надо, надо рассказать. А никогда тебе, ты думаешь, напишу-ка доклад. Нет, вот такие штуки обычно не работают. Ну и в конце прошлой недели мы анонсировали, формально анонсировали двух докладчиков, которые уже там были на сайте «Питерс СС Конфа» в Питере 8-9 июня. И с выходом подкаста и вот эти ближайшие дни начнем анонсировать остальных. У нас там в запаснике 14 14 человек, которые мы сейчас вот принимаем заявки, финализируем наш список, и потихонечку мы будем про них рассказывать, публиковать там видео прошлогодние и вообще подробности про какая будет конференция. Так что у вас на этой неделе будет возможность посмотреть на новых докладчиков в программе, и до субботы... до субботы купить билет до повышения, которое, собственно, будет в субботу. Так что послушайте, кто у нас будет на неделе и не тормозите, потому что цена каждые две недели будет повышаться рублей на 500 и ну, в конце будет обидно, что вы сразу не купили билет. Ладно, хватит продавать. Давайте поговорим уже про какие-нибудь технологии, статьи, и что было на неделе. Самый модный украинский верстальщик Юра Артюх в конце недели э, дал ссылку у себя в Твиттере на какую-то бета-версию авакода 3.0, там какие-то новые фичи все на свете. Но кроме того, что он там закрыт, в закрытом бета-тестировании, я еще в их блоге нашел упоминание того, что вот буквально на днях, тоже 18 апреля, они анонсировали, что теперь авокод на всех платформах, где он работает, а это Windows, Linux и macOS, и плюс еще в браузере они работают, Он умеет инспектировать и нормально таки разбирать, анализировать, рендерить и дизайны, нарисованные в скетче. Скетч — это, в общем-то, по их уверениям и, в общем-то, по опыту вокруг меня это довольно популярный, может быть, даже самый популярный, не уверен, формат и самый популярный инструмент для рисования дизайна, ну, скажем так, интерфейсов. Веб-интерфейсов, интерфейсов приложений и Чтобы вообще нормально работать со скетчем, нужно мало того, что иметь скетч, а он распространяется по подписке. То есть там вы покупаете какую-то версию, допустим, 41 или там 45, и она вечно ваша. Но если вы хотите обновиться до следующей мажорной версии, по-моему, вам нужно заплатить за очередное обновление. Ну, то есть такая штука. Не такая жесткая подписка, как у Adobe, но все-таки, да, хочется что-то новенькое, доплачивай. И мне кажется, это одна из самых, по-моему, приятных и приличных схем что Photoshop, у которого кончилась подписка этого Adobe, допустим, не работает, хотя ты за него заплатил вроде бы какие-то деньги, а скетч работает. Если только хочешь новую версию с новыми фичами, тогда уже, конечно... То есть целый, целая компания может купить себе одну и ту же одну версию и работать в ней. И файлы будут совместимы, и фичи будут одни и те же. Если хочется всем проапгрейдиться, апгрейдитесь. В общем, ну, это приятная схема. Короче, так вот раньше нужно было не просто иметь скетч, обновленный там, и так далее. Нужно было еще иметь Mac. Э, и только возможность экспортировать с помощью плагина из этого дизайна, э, плагина для скетча этого дизайна в какой нибудь формат вместимую с авокодом, и только там уже можно было инспектировать все это. Причем работало все довольно-таки страшно. Оно все экспортировалось в отдельные PNG-файлы, которые вместе сшивались в какой-то формат, и, и тяжелые заливались, в общем. А проблема была очень серьезная. И они все-таки распределились, Ну, не распотрошили, но, по крайней мере, проанализировали формат скетча, научились конвертировать его в собственный формат. Octopus, по-моему, называется. Более того, чтобы все это потом как-то обратно собрать, не имея скетча из этого формата файла, нужно еще как-то это отрендерить, чтобы это все выглядело и в в десктопных приложениях, и в веб-приложениях адекватно. То есть, по сути, они не просто разобрали формат, они еще написали свой рендерер для этого дизайна на основе этого формата. По сути, они как бы не просто анализируют формат, они еще вот повторили большую часть самого скетча по позиционированию, раскрашиванию, рендерингу всего этого макета. Главная главная радость, конечно, связана с тем, что скетч в каком-то смысле стал кроссплатформенным из-за того, что как бы вы можете купить себе этот авокод и иметь возможность верстать из этого формата. И не только из этого, кстати. Собственно, Adobe XD поддерживается, поддерживается по uh, По-моему, иллюстраторский файлы еще не поддерживается, но мне кажется, это, это грядет. Тут главный вопрос в том, насколько их рендерер, Monroe, так называемый, uh, насколько он аккуратный. Мало прочитать формат, надо еще отрендерить, и отрендерить именно так, как в скетче, и наверняка будут какие-то узкие места, и наверняка формат скетчевский внутренний будет uh, обновляться, потому что он обновлялся со временем, от версии к версии. И вопрос в том, насколько это все будет совместимо, и им, приход- им придется догонять постоянно новые обновления, я надеюсь, они будут справляться, но это как бы не самая маленькая компания на свете, Avacode, они, в общем-то, давно и известны, так что, в принципе, я не сильно волнуюсь по этому поводу, но то, что прежде чем бросаться и использовать вот эту вот штуку кроссплатформенно, скетчевские дизайны, конечно, стоит потестировать, взять какой-нибудь ваш самый сложный, навороченный дизайн, загрузить его, посмотреть, как он работает, и, может быть, счастье, вот оно пришло. Я не думаю, что скетч когда-нибудь появится полноценным приложением на на Windows и на Linux даже. Знаете, я даже... Когда-то я не думал, что Safari или движок WebKit появится где-нибудь, кроме Mac. А сейчас это как бы вполне себе распространенная вещь. Так что, может быть, и Sketch когда-нибудь переедет на другие платформы. А пока Avacode, по-моему, хороший вариант. Но, опять же, если вы считаете, что есть более удачные решения, если вы считаете, что скетчем никто не пользуется, или авокод плохой, или что-нибудь такое, вот все эти мои восторги зря, Расскажите где-нибудь там, где вы, где вы нас читаете: в слаке, комментарии на YouTube, ВКонтакте, там, где еще. Интересно, интересно ваше мнение, потому что я много авакодом не пользовался, но я знаю, что это вполне себе массовый инструмент в руках верстарщиков. Каждый день они, они им пользуются. Вместо того, чтобы иметь очень такие мощные подписки на всякие там адобовские продукты, они просто имеют специальный инспектор, в котором можно разобрать макеты. И, собственно, они в нем живут и работают. И а, да, я, кстати, фигму забыл упомянуть. Фигма тоже работает в EvoCode каким-то образом. То есть прям они сделали универсальный инструмент для четырех самых популярных граф-редакторов, в которых интерфейсы создаются. В общем, расскажите о вашем опыте, а вот это вот моя личная радость его, его кроссплатформенности.
0: Джастин Фуллер выпустил статью, в которой описал будущие возможности JavaScript, которые сейчас в основном находятся на Stage 1. Всего он описал... Три будущих оператора: первый это оператор знак вопроса с точкой. Представьте, когда у вас есть ситуация, когда есть объект и в нем много вложенных полей. На любом уровне вложности внезапно может оказаться undefined, и да дальше ничего нет. Как сделать, чтобы, например, вы обращаетесь к самому глубокому? глубокому ложному полю, как сделать, чтобы внезапно не появлялось ошибок undefined not function или какие-то там вы пытаетесь сделать field of undefined, что что-нибудь такое.
1: Подожди, то есть тут, тут в чем суть? В том, что э, структура данных может быть другой немножко уровень вложенности твоего конечного, не знаю, поля, к которому ты обращаешься, может быть не три, а два. И, соответственно, структура немножко другая будет, да? То есть эту ситуацию можно будет обработать как-то?
0: Ну да, например, э сделаем объект юзер, и сначала мы просто делаем э юзер равно пустой объект. А дальше у него появляются какие-то поля, какие-то вложенные поля, а могут и не обязательно быть. То есть всегда есть момент, когда могут появляться ошибки. Поэтому нужно проверять на каждом уровне влажности не появляется у нас внезапно defined.
1: Нам это поможет обработать структуру данных, которая по-другому выглядит или нет? Вот такой у меня вопрос.
0: Что значит по-другому выглядит?
1: Ну, то есть, допустим, ты ожидаешь данные user.address.street, а у тебя сразу user.street.
0: Мне кажется, не должно быть ситуации, когда у тебя могут пройти либо такие данные, либо другие данные. То есть, либо user.street, либо user.address.street.
1: То есть вопросительный знак точка, Помогает обойти ситуацию. Никогда вложенность другая, и никогда структура данных другая, а когда в одном из полей undefined, то есть оно не указано. Да. Понял. То есть структура все равно должна быть четкой. И эта штука не позволит нам, не знаю, скипнуть уровень вложенности. Она структуры. именно
0: для того, чтобы легче обходить ошибки с undefined. То есть... Например, мы пишем user.address знак вопроса street. И теперь мы... у нас не будет ошибка, что вы пытаетесь там street вызвать из undefined.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Все, я понял. То есть, грубо говоря, в языке сложился какой-то паттерн использования объектов подобным образом, хранения данных в объектах таким образом, и запроса из них каких-то, ну, запроса значений. И javascript разработчикам приходилось снова и снова проверять, есть ли на этой уровне вложенности, типа, есть ли юзер, есть ли адрес, есть ли стрит и только тогда использовать эти штуки. Да. Вот. А, то есть, грубо говоря, язык следует за паттернами его использования.
0: Поэтому это называется чейнинг, ц- цепочка. Это может кому-то напомнить CoffeeScript. Там есть... Э, экзистен... Экзистенциальный? Экзистенциальный оператор. Неплохо. Э, отличное название. Мне сразу вспомнился Жан-Поль Саттер, когда я впервые его видел. <laughs> а, так вот, там можно написать, например, value лисенциальный оператор, и таким образом мы проверим просто value, ну, либо undefined. А здесь важно, что здесь это именно оператор знак вопроса с точкой, то есть это именно чейнинг. Мы не можем написать просто value знак вопроса, а только в какой-то цепочке. Далее, следующий оператор — это два знака вопроса. А три есть? Три пока нет. Он для тоже довольно частой ситуации, предположим, у нас есть какое-то значение, пусть будет это переменный value, Например, мы предполагаем, что это строка. Например, не знаю, это имя имя пользователя. И если у нас пользователь залогинен, то мы возвращаем имя пользователя. Собственно, оно лежит в value. Если он не залогинен, то там undefined. И тогда мы возвращаем какое-то дефолтное значение, ну, например, просто user. В этом случае нам придется писать какие-то проверки дополнительные, либо вот предполагается писать просто два знака вопроса. То есть Welkin два знака вопроса юзер.
1: Когда я учился писать JavaScript и обнаружил такой паттерн с этим с двойным или я почувствовал себя страшно умным, и мне очень понравился он своей элегантностью, что ты типа тут же указываешь, как будто бы дефолтное значение какой-то переменной, если, ее, если она не пришла в функцию, ты сваливаешь дефолтное значение. И я всегда этим пользовался. А в чем разница между двумя вопросами и двойным или?
0: В том, что есть. Ноль, есть false и есть пустая строка. Если написать пустая строка или или и дефолтная строка, uh-huh. то результатом будет дефолтная строка. Здесь для двух знаков вопросов это работает только в случае null либо in the find. но Только тогда будет дефолтная строка. А если будет пустая строка, то результатом будет пустая строка.
1: Ну, то есть это, по сути, более строгий вариант, более специфический для вот этого случая, когда ничего не пришло, вообще ничего, а не просто там false, ноль или...
0: Да. И, наконец, это понравится функциональщикам. Я думаю, есть такое понятие, как композиция функций, когда функция взывается от функции, взывается от функции. А наверняка все с ним сталкивались в своем практическом программировании, даже если они не сильно любят функциональщину. Сейчас в JavaScript так получается, что у нас возникает в таком случае много скобок, много закрывающих скобок. И вообще нужно читать код с право налево. То есть сначала у нас первая вызывающаяся функция, она вот будет сама внутри, и мы изнутри смотрим налево. Она заворачивается во вторую функцию,
1: потом в третью, но и пока не надоест.
0: И, значит, предлагают pipeline-оператор. Он выглядит точно так же, как он выглядит в Elm и некоторых других языках. И здесь мы просто пишем value на новой строке pipeline-оператор, function 1, на новой строке pipeline-оператор function 2. И так далее. И это будет то же самое, если бы мы написали function 2 от function 1 от value.
1: Мне этот оператор напоминает какой-то рыбий хост, и честно говоря, он из-за своей аске артовости, если вы понимаете, о чем я, кажется мне таким смешным немножко. Но это, но это другое. Мне он очень сильно напоминает ситуацию с ключевым словом. Очень напоминает ситуацию с оператором, наверное, with, который в JavaScript никем не используется и мало кому знаком, когда вы пишете with, и у вас предыдущие, не знаю, там, объект или что вы там объявили, плюсуется к, 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 к последующим строчкам, которые идут после него. И, соответственно, у вас как будто бы они восполняются в контексте, в котором вы объявили до этого оператора with. Он считается прям антипаттерном, он считается плохим, и многие даже не знают, что он существует. Тут вот что-то подобное же предлагается делать.
0: Я уже слышала эту точку зрения, я по-прежнему не считаю, что это что-то подобное, это абсолютно вообще разные вещи, и, может быть, они визуально там чуть-чуть как-то напоминают, но вообще это абсолютно разные вещи.
1: Ну, это, как знаешь, объявить у тебя файл на 300 строк, ты объявила, название, объявила переменную в первой строке, а пишешь свою функцию на, на 300 строке. Соответственно, ты не знаешь, где эти переменные объявляются и так далее. То есть лучше все держать локально. Ну, то есть разные есть подходы. Так вот, когда ты получаешь свой вот этот вот uh, with наверху, а потом контекст исполнения совершенно непонятный, это проблема, потому что происходит какая-то магия. Неожиданно появляется, не знаю, ты можешь записать какой-нибудь документ body, with, и там какие-то свойства использовать просто пустая строка, и ты начинаешь использовать этот контекст, который объявился где-то выше. Здесь хотя бы ты этим рыбым хвостом обозначаешь, что тут, на, этой, на этой строке происходит какая-то магия. С выдом. понятное дело, что и он магически появляется где-то сверху. Здесь, ну, чуть проще.
0: Я бы вообще не сказала, что это похоже на магию, что-то непонятно. Но, наоборот, если представишь, что какая-то очень длинная композиция функции с большим количеством вовлеченных в эту функцию, то ты либо пишешь вот все это практически в одну строку с миллионом закрывающих скобок, и там достаточно сложно разобраться, либо ты просто вот пишешь Построчно это гораздо проще выглядит.
1: Я не говорю, что эта штука плохая. То, что можно менять порядок выполнения функций, просто поменяв порядок исследования строк, а не перегруппируя там вложенность функций, это, конечно, классно. Просто это что-то, совсем новый оператор для JavaScript. Ничего похожего, по-моему, нет, который вот прям вот так вот в начале строки объявляет, прикручивает к результату на предыдущей строке. А, так, наверное, можно это все в однострочник записать, да?
0: Я не знаю, можно или нет, но точно не нужно.
1: Окей, okay, Маша запретила. Но есть ощущение, что можно, но тогда он будет не сильно удобнее функции, потому что порядок будет сложнее менять. В общем, не, не бейте меня сильно ногами за сравнение с вызом. просто он тоже объявляет какое-то начало, а после него начинается какое-то что-то такое вот странное.
0: На самом деле, если даже записать это в одну строку,
1: uh-huh.
0: если такое вообще можно, я в этом не уверена, то это все равно будет сильнее удобнее предыдущего, потому что ты не справа налево читаешь, а слева направо.
1: Нет, я почти уверен, что перевод строки в Джесси он же не значимый символ, ну, в большинстве ситуаций.
0: Но мне кажется, это станет. С антипаттерном так писать. Ну,
1: точно, я, я точно после записи сяду и проверю, если смогу где-нибудь это все запустить, но без всяких этих ваших пабелей. Хотя вряд ли, да. Пока эта штука нигде не поддерживается. Ну ладно, что-нибудь попробую. Просто интересно, сработает ли оно в, в одну строку. По идее, должно. Почему бы нет? Там ведь перевод строки до да, пары пробелов. Моника Денкулевская, которая работает инженером в хроме сейчас, или, или она уже в полимере работает, неважно, очень где-то в Гугле. На днях побывала в Берлине на очном собрании рабочей группы CSS, CSS Working Group, и там они обсуждали разные штуки. Ну и, кроме прочего, так вышло, что Моника столкнулась с одними из разработчиков, которые занимаются там, лей- рендерингом лейаута в Хроме. Как-то так между делом, ну, о чем еще во время ланча поговорить на заседании CSS Working Group? Выяснилось, ей-, ей тут на- на- накидали на салфетки, видимо, как флоты в браузере работает. Казалось бы, флоуты простая вещь. Вставил картинку, float left, текст побежал обтекать его. Но это одна из самых сложных вообще самых старых систем раскладочно-композиционных, я не знаю, как это назвать, алгоритм позиционирования блоков, одна из самых старых, одна из самых сложных, которая до сих пор, по-моему, есть какие-то разночтения в браузерах, ну, я не уверен до конца, но на моей памяти точно было очень много разных всяких конфликтов и, и странностей. То есть, если кто-то не знает, то представьте себе, не знаю, э, див какой-нибудь, который лежит на странице, в которой положили картинку. И у, у дива фоновый цвет какой-нибудь, у картинки, ну, просто просто картинка, и все нормально. Див имеет размеры картинки. Обычный блок, внутри него там картинка, все хорошо. Как только вы этой картинке создаете float left, див схлопывается в нулевую высоту схлопывается, его не существует. То есть он есть, но у него нулевая высота, и картинка из него вываливается, она пробивает его насквозь. И, и вот это флоуты. То есть это очень яркая картинка, которая прямо сейчас, если показать людям, которые флоты не трогали, они такие, чего, почему, как это, зачем это сделали? Кому пришло в голову, что блок должен терять свои размеры из-за того, что там кто-то куда-то поплыл? А это все реализовано в браузерах, это все описано в спецификациях, и это нормальный работа. Но только если вы начнете заполнять этот div текстом, он потихонечку начнет, начнет отдавать это пространство и обтекать картинку и идти вниз. А можно вставить другие флоуты, можно вставить одни флоты узкие, другие широкие, и блоки текста начнут прыгать в неожиданных местах, а есть всякие трюки с overflow hidden, чтобы блок шел ровно по, по левому краю этого плавающего блока. Короче, штука навороченная, и в мое-то время... Верстачки uh, все очень знали все эти трюки очень хорошо, и к счастью те, кто еще остался в профессии, надеюсь, стали их забывать, потому что у нас есть флексы, у нас есть гриды, у нас есть новые системы расклада, которые гораздо более предсказуемые, адекватные и ну, нормальные. Вот ты, Маша, как uh, менее... Старый верстальщик, я не знаю, как это назвать, вообще не верстальщик, а флоут, вот последний раз свойство флоут, когда я писала?
0: Лет в 14.
1: Чтобы картинку в тексте зафлоутить с обтеканием или, или что там было?
0: Ну, я написала в первый в 14 лет, и тогда я верстку родина флоута была.
1: Ну, да, скорее всего, то есть сколько это было лет назад, ну да. Примерно, примерно так и было. И сейчас, когда ты делаешь интерфейс, ты свойства float вообще не пишешь никогда. Да. А ну, видимо, тебе не приходится картинки вставлять, чтобы их текст оптикал. Ну да, а раньше это был основной э, механизм, и на самом деле эта демка Моники Динкулеску как браузер рендерит Float, она чем хороша? С тем, что она просто показывает сам принцип. И он довольно-таки интересный. Если вы, вы задумывались, насколько вообще просто или сложно взять и из CSS-ного свойства и из набора HTML с рендерить что-то, какие-то коробочки на экране. Это прекрасная, прекрасная демонстрация одного из самых сложных механизмов там, позиционирования в потоке блоков, как они себя ведут, как, какие там полочки выставляете, кто куда плывет. И можно пройти по шагам, по- по- писать, почитать описание и понять вообще, как это все рендерится. И, как я уже сказал, казалось бы, флоуты нам больше не нужны, вот Маша их не использует, и вы наверняка не используете, все на флексах уже давно верстаете, но флексы тоже не идеальная штука. Вот плюс большой флекса в том, что они содержат все, что, всю свою магию в рамках родительского блока, то есть вы задаете дисплей флекс, и все дети начинают определенным образом себя вести, но все, что за пределами блока вообще, никакого отношения не имеет. Их система позиционирования, раскладки и всего остается ровно там, где она остается. В случае с флоутами, как я вам говорил, там, дочерний блок пробивает родительский и начинает там влиять на тех, кто находится после, пока вы там клерфикс какой-нибудь не приделали, и так далее. С флотами и с грядами все хорошо, у них есть контекст, и только в рамках этого контекста они себя ведут всячески, там, хорошо или плохо, как вы на этом можете посмотреть. Так вот, с флексами Одна из главных моих претензий состоит в том, что там по историческим причинам очень, очень, очень плохие дефолты. Когда вы, у вас есть, не знаю, там 50 блочков с карточками товаров или с чем-то там у вас, и просто картинки. И вы пишете родителю Display Flex, все эти штуки выстраиваются в ряд, пробивают окно браузера, пробивают окно ноутбука и вылазят в окно в вашей комнате, где вы сидите. И это абсолютно ужасно. Ужасное дефолтное поведение. Из-за того, что флексы, когда проектировались, в спеках и в браузерах применялись, была изначальная идея, что они однострочные. Строго однострочные. Поведение по умолчанию абсолютно неестественное для веба. В вебе вы ставите блочок, коробочку, и оно спускается вниз. Вниз, вниз, вниз. Если строка, если это инлайновый блок какой-нибудь, он переносится и снова вниз, и снова вниз, и снова вниз. Флексы вправо пока, ну пока не кончится обозримая вселенная. Они будут выстраиваться в один ряд. Ну или пока у браузере память не
0: кончится. А вселенная бесконечна.
1: Это дискуссионный вопрос. Да,
0: она никогда не кончится.
1: Я проверяла. Окей. Okay. Uh, так вот, чтобы вообще флоуты начали себя нормально вести по контентной модели вообще ну, веба, интернета, веб-страницы, чтобы ей можно было удобно пользоваться, нужно не просто писать display float, uh, display flex, а нужно добавить flex в wrap, wrap, то есть чтобы... Блоки начали переноситься. Тогда получится многострочный флекс и так далее, и так далее, и так далее. То есть в основе флекс- флексов проблемный механизм. А про все остальное вы можете почитать в репозитории FlexBucks, где Филипп Болтон и, и компания, и, и все как бы, заинтересованные люди пишут о проблемах с рендерингом флотов. Эм, вот такая вот ерунда. То есть вроде бы у флотов проблемы есть, так еще и у флексов есть проблемы. Так осталось понять, есть ли у нас с гридами проблемы, но вроде бы кажется, что нет они по умолчанию выстраиваются вниз, они по умолчанию имеют там, два направления, горизонтальные и вертикальные, там очень много гибко и удобно всем управлять. Поэтому, что я вам скажу, если у вас есть возможность использовать гриды, наверное, лучше их использовать, вместо того, чтобы пытаться на флексах что-то делать. Вселенной,
0: конечно, флекса нет.
1: Глубоко. Ну и раз уж я начал петь всякие бравады К гридам. Тут Мануэль Матузович, который, кстати, в прошлом году выступал на с Конфи и в этом году подал заявку, так что может быть мы его снова увидим на нашей сцене в этом году в июне, может быть нет, не знаю, как пойдет. Он написал продолжение своей коллекции интересных фактов про грид Прошлое Прошлое он написал в июне прошлого года, и там некоторые, мы, по-моему, уже обсуждали их в предыдущем выпуске подкаста, но там что-то, что типа, что начало и конец колонок можно обозначать... Не отрицательными числами, то есть если вам нужна самая последняя линия, вы говорите минус 1, и она там берется. Если вам нужна вторая линия с того края, минус 2, так и начало можно таким образом задавать. Ну, в общем, вот такие неожиданные трюки, которые есть в спеке, но как бы не очевидны, если вы, не знаю, там, флексы или флоуты или использовали. Он еще в прошлом июне говорил о том, что есть некоторые свойства, которые можно анимировать, и вот как раз на днях в реализации по-моему, уже в канарейке Chrome появилась реализация свойств, свойств grid-gap без, без префикса grid, то есть просто gap и row-gap и column-gap, который э, раньше можно было анимировать только в Firefox, а сейчас, по-моему, их тоже можно будет анимировать уже в Chrome. То есть можно будет придумать анимацию, при которой как бы размер между колонками и сами колонки плавно меняются в зависимости от того, что вы там накрутили. Это, в общем-то, довольно-таки адекватная штука, описанная в спецификации, и вот теперь браузеры тоже начинают все это адекватно делать. Но пока только в Firefox, в стабильном, это уже все работает. Ну, там ключевое слово span и так далее, это было в старой статье. А в новой статье он некоторое внимание уделяет сокращенному свойству «grid», и вот в этом месте я вас предостерегу. Ну, естественно, есть выпуск шортов про то, что короткие свойства, длинные свойства и так далее. Я уже, по- по- пару раз к ним, на него ссылался. Но главное, что... Если у вас есть короткое свойство грид, короткое свойство флекс, в котором напихано очень много всего разного, в случае там с флексом, там три свойства, в случае с гридом, по-моему, раз, два, три, четыре или пять свойств аж туда втиснуто в один псевдоним. Так вот, пока вы не Рэйчел Эндрю, пока вы не там не Джен Симмонс, пока вы не Мануэль Рега, в смысле люди, которые очень много гридами занимаются, или которые даже разрабатывают их э, реализацию в браузерах, до тех пор я очень не рекомендую вам использовать шорткаты типа грида. Э, используйте самые развернутые свойства, может быть, не знаю, чуть более компактные, но, но не совсем сокращенные, типа грид или флекс. Пишите свой код более явно. То есть классно разобраться, что внутри свойства грид, двоеточие и так далее. Можно писать разные всякие клевые штуки. И даже если вы сами разобрались, то ваши коллеги могут еще об этом не знать или люди, которым вы заказчику передаете свой код или еще что-то подобное. Так что аккуратнее с этими штуками, почитайте, как это все работает, запомните и используйте тогда, когда, не знаю, мы все как отрасль, все как разработчики интерфейса, более-менее привыкнем к этому новому сокращенному синдексису. Еще из интересного мне понравилось вот в этом совете, тоже неочевидное с первого взгляда, я когда попытался это первый раз реализовать, я немножко затормозил, как указать точное количество колонок, которые тебе нужны. Дело в том, что когда вы описали шаблон вашей сетки в грядах, иногда эм, момент автораскладки внутри вашего гряда, он автоматически достраивает количество, те, те ряды или колонки, которые вы не описали. То есть, если у вас контента на 3, он поставит 3. Если у вас контента на 5, он начнет их повторять, 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 и пока помещается, и так далее, и так далее. Ряды новые делать, колонки новые делать. Так вот, можно указать количество рядов и количество колонок, и сказать, чтобы он по колонкам раскидывал, собственно, все эти штуки с помощью свойства grid-автофлоу-колumn, то есть указать механизм генерации этих колонок, и тогда получится а, то, чего вы хотели. То есть вы хотели три колонки, получите, не знаю, там, три колонки. Это вроде бы полезная, адекватная вещь, которая нам постоянно нужна. Не случайно число колонок, а четко зафиксировано. Надо разобраться, как это работает, и у мануэля есть как раз демка на эту тему. Ну и как раз реализация стики-футера на грядах тоже довольно-таки простая. Он тоже приводит пример о том, что одна строчка, grid-template-rows, авто, один for авто, и у вас подвал и шапка занимают нужное количество места, а все остальное свободно. И когда, все, когда контента на странице нет, все на месте, шапка наверху, футер внизу, когда контента много, все растягивается. То есть самый простой стик футер на свете. Ну и так далее, так далее, так далее. А Мануэль, как, как обычно, сделал классную коллекцию неочевидных вещей, которые можно понять только из активного опыта использования гридов. Если вы хотите сделать этот шорткат, сократить как бы свои, свои начальные знания и получить сразу продвинутые. Вперед читайте, но повторюсь осторожнее с сокращенным свойством грид оно вам может помешать. Недавно на Питер Джейс в Яндексе был доклад про формы. Такой немножко поначалу казался абсолютно капитанский доклад. В смысле, ну, вот это формы, вот это input, и у них такие значения, чтобы отправить форму, можно сделать вот это. И я первые пять минут немножко засыпал. А потом доклад во что-то более интересное, 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 и в итоге в конце были очень такие неочевидные вещи, связанные с, там с, с валидацией, там, с реализацией форум, еще что-то такое. То есть как бы все-все-все-все-все, личный опыт докладчика про формы довольно-таки интересный. Я думаю, слайды уже у ребят где-нибудь выложены, они обычно видео, видео публикуют, так что, если найду ссылки какие-то, обязательно в шоу-ноуты добавлю. Все к чему. Я после этого задал вопрос докладчику, мол, а может быть, хватит нам бодаться с элементами форм, и давайте мы воссоздавать их, то есть писать кастомные элементы или просто там на девах с Ария ролями, потому что есть такое ощущение, что формы никуда не идут, никак не развиваются, и они как были вот этими вот кандовыми системными контролами, которые не настроить, не сделать, как нам нужно, так и остаются. И никто не заинтересован в том, чтобы эту ситуацию менять, потому что, ну, как бы это банка с червями, туда залазить не хочется. Так вот, один из шагов в эту сторону, насколько я понимаю, делает Google. Та же самая Моника Динкулеско, про которую мы сегодня уже упоминали, сказала у себя в Твиттере, что появился экспериментальный API, пока флагами, Можно, собственно, включить Chrome Flags и так далее. Экспериментальные платформные фичи. Я не рекомендую делать, повторюсь, не рекомендую делать это в вашем стабильном браузере, чтобы вы не подумали, что в интернете вдруг заработали все свойства, которые вы хотели видеть там, или возможности. Поставьте отдельно канарейку, включите этот флаг, и тогда у вас точно получится разработка изолированная от реального мира, вернее, разработка изолированная от фантазий внутри канарейки. Вот. Так вот, там появилась возможность сабмитить формы, без JavaScript, без какой-нибудь там сферизации еще чего-то на свете, ручной, в обычном элементе форм, если вставить туда кастомный элемент, внутри которого в отдельном ShadowDome есть инпуты, э, так вот они будут с этой форме вместе сабмититься. И это круто в том смысле, что э, я уже жду, что, ну, они наверняка уже есть, но я более, жду более широкого распространения каких-нибудь э, mycheckbox, компонента, который вы подключаете на страницу, вот просто вставляете тег этот, и этот mycheckbox, он внутри себя содержит всяк, весь мусор, всю, 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 всю грязь и все сложности и настройки, которые делают из него красивый клевый checkbox, который вам нужен. А из него, кстати, могут торчать наружу ручки какие-нибудь, типа покрасить цвет, вот такой, покрасить фон вот в такой цвет, изменить поведение на вот такое, сделать какое-нибудь, не знаю, не три состояния, типа active, checked, disabled и там intermediate, или как, как он там называется, даже четыре состояния а сделать еще какие-нибудь дополнительные состояния. Поставили галочку, поставили звездочку, поставили там, не знаю, хвостик какой-нибудь. То есть потенциально вы можете делать контролы более навороченные, в основе которого лежат обычные браузерные нативные контролы, которые легко сериализуются, отправляются без JavaScript, без всего просто submit, форма ушла на сервер. Удобно ведь, когда браузер за вас какую-то работу делает. Так вот, этот эксперимент появился в Канарейке, у Моники есть демка, в которой она всегда показывает, как эти кастомные элементы работают в канарейке с этим флагом включенным. И потенциально это шаг в сторону более настраиваемых, более адекватных форм. Потому что сейчас, если вам нужно воссоздать форму в браузере, элементы формы, вам нужно очень сильно заморочиться. То есть вам нужно отправлять форму с помощью Java-скрипта, вам нужно доступность ее обеспечивать, чтобы это не было просто div-div-div э, с красивыми стилями. То есть много чего нужно сделать. А если в этом в основе уже лежит элемент формы обычный, где-то внутри закопанный, в котором есть вся семантика и в котором есть вся, все ариароли роли и все на свете, кажется, это вот такое улучшение встроенных вещей. Подобным образом это хороший путь. По улучшению наших форм. Иначе, как я говорю, мы застряли и все довольно-таки сложно.
0: Мне скинули статью Даниэля Жауха, которая называется React Code Style Guide. И вообще первое, что хочется сказать, то, что на GitHub есть пара хороших репозиториев. Один называется React Patterns, второй называется, кажется, React паттернс. Ну, я думаю, по- поиск по гитхаму достаточно быстро их найдет. Там т- отличный, особенно React Patterns, .com, такой сайт, там отличный сборник паттернов в э, самый те самые и самые удобные код стайл. И я советую посмотреть его, если вы хотите посмотреть хороший код стайл на реакции А касательно статьи Даниэля Жауха, здесь... Э, есть некоторые вещи, которые, я бы сказала, являются не очень хорошими. Например, он приводит пример с то, что в реакции нужно использовать действующие присваивание. Особенно для функциональных компонентов это суперудобно, но при этом он использует LED почему-то, а не CONST. Это не очень хорошо. Нужно все-таки использовать CONST и LED только в каких-то... В отдельных случаях, когда вам зачем-то это нужно, вообще нужно писать const.
1: То есть он по умолчанию везде использует LED, Да. это для него. Это тебе кажется странным? Да,
0: по умолчанию нужно использовать const. Почему не var?
1: Ладно, проехали. А какие у вас в реакции принято использовать кавычки?
0: А где именно?
1: По дефолту ты пишешь какой-нибудь, не знаю, JSX или просто что-нибудь.
0: А честно говоря, не знаю, я использую одинарные, а какие я использую чаще, я без понятия.
1: У меня какая-то странная привычка с тех пор, очень давних, давних пор, когда можно было писать онлайновый JS, типа он клик равно и так далее. У меня с тех пор развилась привычка, что в HTML всегда двойные кавычки, а в JS всегда одинарные кавычки, чтобы можно было код внутри атрибутов писать нормально и не экранировать кавычки. С тех пор, как бы этой привычке там 10... 15 или сколько там лет, и с тех пор я, собственно, пишу всегда в JS одинарные кавычки. Интересно, как быть с JSX, где вроде бы и JS, но и HTML, и вроде бы ну непонятно, короче. Там вообще можно, наверное... Вот, вот, вот ты лично я как? Я
0: затрудняюсь ответить как общепринято. Я везде, в принципе, использую одинарный, только когда там, типа, кавычки в кавычках, то появляются двойные. Угу. Как лучше, даже, честно говоря... Не знаю.
1: Я слышу, что одинарные кавычки меньше весят.
0: А, так, а, кстати, ст- стейл гайда кроме того, мне кажется, здесь именно в плане код стайла немного странно записывать тренарный оператор тоже не, не, не очень хорошо. Лучше, опять же, посмотреть на React Patterns и сделать так, как там написано. И есть вообще какие-то нюансы. В общем, Смотрите лучше react ком.
1: Я слышал, что тернарный оператор во многих там линтерах является антипаттерным.
0: А Нет, в реакции в JSX, тернарный оператор используется часто, и я бы не сказал, что он является антипаттерном.
1: Ну, он из-за своей неочевидности, из-за того, что все в одну, в одну строку, из-за того, что эм, ты не видишь явных условий. И...
0: А как раз-таки по-хорошему оно не должно записываться в одну строку.
1: Ага. Да, почему тогда не if else, если уж многострочно? Больше писать?
0: Потому что это короче.
1: Ну вот именно в этот момент, повторюсь, в некоторых конфигах, которые я встречал, пишутся, что типа тернарные операторы не используйте. Там вот пробелы ставьте вот там, скобочки ставьте там и так далее. Вот я, правда, встречал конфиги, которые запрещают Видимо, в мире в реактора, мире в, мире, в мире кода, который ты пишешь, видишь. Это нормально?
0: Это нормально. Условный рендеринг, ну, то есть, конечно, рендеринг, да, там чаще всего используется именно оператор. Это довольно вообще принято, да. Там просто каждый... Э, ну, то есть, ты это пишет не в одну строчку, у тебя там условия на одной, и потом на, на, на каждой новой строке.
1: А я бы и написал написал. Не знаю, мне эти ключевые... Когда я вижу ключевые слова, мне проще считать, чем вопросик двоеточие, и ты начинаешь ну немножко сложнее воспринимать.
0: Ну, не знаю, мне кажется, JSX выглядит э, иногда не очень простым для чтения, и где это еще больше усложнит.
1: Ну, то есть, э, грубо говоря, в JSX-шаблонах э, из-за того, что там есть все эти props, HTML и так далее... Э, Удобнее использовать минимальное количество синтаксиса. На э- мой
0: взгляд, да.
1: Вот, чтобы он не мешался ключевыми словами, потому что ключевые слова это, собственно, переменные, там именно тегов, и что у вас там еще.
0: В общем, на мой взгляд, серверный оператор в реакции в JSX — Вполне хороший и нормально читается.
1: Окей. Okay. Ну, вот э, в обычном JavaScript я, то есть, я пишу какую-то функцию, которая просто функция, сидит сидит, никого не трогает, там нет никакого JSX ничего. Я все-таки буду стараться использовать э, что-то более, более явный синтаксис с if и else. Он более навороченный, но, на мой взгляд, он более читаемый. Если вы, дорогие слушатели, в JSX пишете if и else, или считаете, что как не могла прийти в голову такая мысль с разных сторон, точки зрения. Напишите, скажите, э, сошел я с ума или в этом есть какой-то смысл? Какие еще интересные штуки он рекомендует?
0: А здесь он рекомендует в целом достаточно общепринятые штуки, но вот некоторые нюансы, про которые я сказала, и это еще есть какие-то там некоторые нюансы, наверное, он почему-то не всегда делает переносы на новую строку, когда это обычно делают, в общем, лучше все-таки руководствоваться вот тем, что я сказала, чем, чем этим. А
1: есть какой-нибудь э, конфиг, который ты подключаешь к своему линтеру, и он тебе делает красиво? Какого-нибудь ну, на слуху нет, который все используют для реактора?
0: Я не использую, но, по-моему, у есть. есть.
1: Наверняка такой конфиг есть у претира, так что один из вариантов, который можно э, рекомендовать, не думай, поставил, и, и все работает. У нас еще в прошлом выпуске в сценарии была статья про скроллинг в будущее, которая в блоге «Злых марсиан» опубликовала Анна Селезнева и Энди Барнов. Англоязычная статья, в которой ребята делятся собственным опытом работы со скроллингом и вообще со всеми вещами, ну, типа что-то где-то прокручивается в каком-то вьюпорте или отдельном блоке и как с этим быть. Там есть очень много интересных, я бы не сказал, что какие то там прям вот вещей, типа сниппетов кода или еще что-то такое, там сбрасывается ситуация, поп-ап какой-то или прокрутка какая-то, плавная прокрутка, быстрая прокрутка, и накидывается несколько вариантов решения этой проблемы или этого вопроса. И если вы просто прочитаете ее внимательно, вы и запомните какие-то из этих трюков, когда вы снова столкнетесь с прокруткой, в общем-то, вы сразу знаете, куда идти, потому что прямо вот там есть ссылки и примеры, и варианты, варианты всякого. Больше всего запомнился пример с плавной прокруткой, где можно в css описать то, как, собственно, прокрутка работает. Ну, во-первых, есть функция scroll-interview в браузерах. Я пытался как-то ей воспользоваться один раз, но выяснил, что, по-моему, она только в Firefox работает. Ну, как-то там, или, 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 типа того, в общем, какая-то сложность с этим всем. Вы можете не просто сделать scroll-interview, что браузер раз, и перекинет вас на нужное место, где этот элемент находится. А там еще есть эм, параметр behavior, и можно указать smooth, и тогда браузер сделает это плавненько, и вам не нужно тянуть быть библиотеку какую-то. Но вот у этого дела плохая действительно браузерная поддержка, реально, по-моему, только Firefox. И есть штука с гораздо лучшей поддержкой браузерной, то есть я, там есть и Firefox, и Chrome, и это называется свойство CSS-ное, scroll behavior, вы тоже можете указать Scroll Behavior, двоеточие, smooth. И тогда прокрутка между э, всего документа станет плавной. То есть вы будете переходить по якорям, обычный якорь, типа ахрев ah, там и так далее, id на странице, и прокрутка между этими двумя штуками будет тоже плавной как если бы вы докрутили туда сами мышкой. И вот эта вот штука, она, конечно, меня удивила. Я не знал. Так что спасибо, спасибо Аня и Андрей. Нашел что-то новенькое. Ну, и всякие штуки, связанные там с позишн-стики и с троттлингом прокрутки, тоже, в общем довольно интересные. Опять же, если чего-то не знали, почитайте. Но небольшое критическое высказывание в сторону этой статьи у меня все-таки, все-таки родилось. Мне кажется, что как и вся отрасль, как и все фронтендеры в целом, эта статья имеет признаки того, что разработчики пытаются все максимально контролировать. И я понимаю, откуда она берется. Если у вас стоит задача сделать так или не иначе, придуманная, не знаю, дизайнером, заказчиком, менеджером, да, кто там в этой цепи только не может появиться, Вы, вам приходится решать ее таким образом. И вы, как хороший специалист, прежде всего думаете о технических средствах, трюках, и как вам все это обойти. И, естественно, вы можете там, в статье подробнее об этом расписывается, и настроить вид скроллбара, и спрятать его, и и сделать его, собственно, собственно, кастомным наверняка можно как-то сделать, там есть всякие скрипты на эту тему, и так далее, и так далее, и так далее. Даже там ширину бара попытаться поменять, там, вот это вот все. Но все мы забываем, что контроля в интернете нет. Контроля над тем, как выглядят встроенные в браузер элементы. Есть попытки этого контроля практически во всех решениях, которые говорится здесь, упоминается, что типа, ну, смотрите, вот если вот вы напишете это свойство с префиксом, у вас заработает вот в этом браузере и вот в этом браузере. Если написать вот другое свойство с префиксом, у вас что-то похожее заработает в третьем браузере. А в четвертом браузере это не заработает никогда. Речь про Firefox, который ждет, когда появится спека, чтобы можно было ск- скроуббаро настраивать. И так далее, и так далее, и так далее. То есть вы постоянно имеете иллюзию контроля в самом популярном браузере, на который вы ориентируетесь, и что-то там не работающее в других браузерах. В итоге вы получаете, что в одном браузере выглядит так, в другом так, в третьем так, а в четвертом то, что вы пытаетесь сделать, вообще не работает. Так, может быть, оставить это вообще в покое, не пытаться настраивать скроллы, не пытаться менять это поведение или пытаться какие-то вещи делать Поверх дополнительно, если вы, ну, больше JavaScript, а меньше CSS, в смысле, чтобы, типа, проверять наличие какой-то фищи и там подгружать маленький фрагмент кода, ну, как-то, как-то так делать. Не пытаться имитировать там, где это плохо работает, а просто оставлять в покое и дефолтное поведение. Когда я вижу на сайтах разработчики встраивают JavaScript-овый плагин «Плавный скроллинг», а я такое периодически вижу. То есть на сайте нет ни параллакса, ни какой-то там интерактивности, никакого там стики навигации или там стики стики хедера какого-нибудь. Вообще ничего такого. Просто разработчики делают так, что когда я кручу сайт, он плавненько прокручивается. Так, как им нравится, потому что, не знаю, на их Windows или на их там Linux этой плавной прокрутки нет, они его встраивают. Я регулярно попадаю в ситуацию, когда я чуть-чуть двигаю свой тачпад, а сайт начинает очень сильно крутиться или он застревает, начинает дергаться вверх-вниз, потому что разработчики забыли потестировать на Маке. Все, что связано с с прокруткой, все, что связано вот с этим поведением, которое очень-очень-очень сильно знакомо пользователю по всему, что происходит вне браузера, операционная система, софт нативный, другие браузеры, другие страницы, другие сайты, это все формирует привычку. Представьте, что вы просыпаетесь утром, а у вас рендеринг, Пространство вокруг отличается от того, что было вечером, когда вы спать легли. То есть вы двигаете голову влево, и у вас мир немножко так раз и по-другому с ускорением двигается. Или вы начинаете шагать, а, вы, а у вас гравитация поменялась, и вы подпрыгиваете вверх. То есть, это все поведение оно естественное, оно живет с вами годы пока вы привыкаете к своему телу, пространству вокруг, к операционной системе, к мобильнику своему, к, там, к размеру экрана своего телефона. Эти вещи, они очень-очень естественные. Мы их воспринимаем как абсолютно естественные, реальные и ну, максимально комфортные для нас, потому что мы к ним привыкли. Так вот, когда мы начинаем менять прокрутку, когда мы начинаем менять проведение скролл-баров, кнопок и так далее, начинает меняться реальность. И она меняется только на этом сайте, в котором мы все начинаем настраивать. И это довольно-таки плохая история, когда сайты начинают... Ладно, параллакс, но когда с прокруткой начинают работать, когда начинают работать с, с цветом и размером вещей, которые нам очень... К которым мы сильно привыкли. Начинается головокружение, начинается тошнота, и начинается всякое такое некомфортное состояние. И прокрутка — это одна из самых вообще естественных, простых и базовых вещей в интернете. Поэтому... Читайте статью внимательно, там очень много трюков интересных, но не пытайтесь все супер-супер контролировать. Это реально тошнит, чувствуешь себя некомфортно, этот сайт хочется закрыть как бы вы ни старались красиво сделать. Вы никогда не протестируете во всех браузерах, которые вам бы хотелось протестировать. Вы никогда не поймете, как это работает не на мышке с колесиком, а на тачпаде, потому что у вас тачпада то, и вы забыли протестировать. В общем, есть очень много ям, в которые можно угодить, и ваших пользователей будут откровенно тошнить от работы с вашим интерфейсом. Так что с прокруткой очень аккуратно. Но в статье очень много всяких разных трюков, которые потенциально помогут все не испортить, но сделать чуть-чуть получше, поинтереснее, потому что задач, конечно, больше, чем те, что эм, по умолчанию встроены в браузеры, все эти возможности. Даже у нас с Машей прокрутки на ноутбуках в разные стороны. А вы говорите про настройку. С вами был 117-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Мария Просвернина из SPB Frontend, Вадим Акеев из HTML-академии, И Леша обещал вернуться в следующем выпуске. А может быть, и Олю позовем, а может быть, еще кого-то. В общем, будем держать вас в курсе. И вы оставайтесь с нами, и приходите общаться с нами на все площадки, где мы вас можем догнать. В Slack, в ConTouch, где там, на YouTube. В общем, везде-везде. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.